2: 世界小
3: 学堂。
2: 听众朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩。今天呢，在礼拜三的时间，要来跟听众朋友分享学术论坛。这次的论坛呢，非常荣幸的邀请到国立政治大学东亚研究所助理教授吕冠仪吕教授，来针对2020年中国大陆经济回顾与展望的部分呢，来跟听众朋友做一个分析报告。吕教授呢，在文章中哦，首先有提到，在2020年呢，是中共“十三五”规划的总结之年，也是两个百年的第一个百年目标——全面建成小康社会的实现期。但是，受制于美中经贸摩擦的升温以及新冠肺炎的爆发的问题，不仅投资消费的需求大受冲击影响，其实呢，也牵动了全球产业链的稳定供给。中国大陆的经济情势呢，受到严重的挑战，在面临增速下行的威胁，迈向“十四五”的接续开启之年，提出双循环的发展新格局，为中长程经济方向来做定调。所以今天呢，要来呃，请到吕教授来先回顾二零二零年影响中国大陆经济情势的内外因素，接着呢，会探讨应对的政策措施以及“十四五”规划方向的提。出最后呢，来展望中国大陆的经济未来。论坛进行之前，我们先来欣赏一首好听的歌曲，高进所带来的《有太多人》
4: 。也许你很在乎别人眼中的自己，就算拼了命，只为了得到一次肯定。太难过的时候，就哭不出声音。擦干泪，无所谓，什么公平不公平？争吵没有意义，没人在乎你丢了什么东西，讲了一大堆人生的道理。可身边的年轻人听不进去，可能你很介意别人讲出的话语，省省吧，没有人能够了解你的脾气。有太多人为情哭红了眼睛，有太多人不甘这平凡的人生。一个人走在路上，却还在羡慕别人，却不知多少人却没有你的曾经。有太多人自命不凡，丢了朋友；有太多人不肯放手，拒绝转身。可命运总是无常，错过就不再回来，请珍惜身边每一个拥抱和眼神。也许你很在意。是否在别人的心里？就算拼了命，只为了换得一点怜悯。太想念的时候，却没有了表情。该委屈，该淡定，该给什么样的反应？人呐、啊，总是这样。总想把对方变成自己，再多不满意人生的境遇，贪婪终究换得一声叹息。谁给你的权利？占有的快感变成了武器，别伤到了自己。好怀念当初的那份善意，有太多人为情哭红了眼睛。有太多人不甘这平凡的人生，一个人走在路上，却还在羡慕别人，却不知多少人却没有你的曾经。有太多人自命不凡，丢了朋友；有太多人不肯放手，拒绝转身。可命运总是无常，错过就不再回来，请珍惜身边每一个拥抱和眼神。手机却转身，可命运总是无常，错过就不再回来，请珍惜身边每一个拥抱和眼神。
3: 能够参加这次的这个会议，也非常感谢各位听众在这个呃最冷的寒流的天的时候到这边跟我们一起做研究。那我想我今天的这个责任呢，主要是回顾啊、呃、中国大陆在过去一年二零二零年主要面临的一些内外的一个经济压力，然后它所进行的一些应变，最重要的是说它在一些实际政策面上面可能进行的转型。啊、呃，所以呢，我今天做了一个回顾，是一个经济政策的回顾以及未来的展望。那我想呢，在这个刚刚王信贤所长的语言当中，大家都可以发现到呢，二零二零年呢，其实呢出现了两个最大的事件，就是美中经贸的摩擦，以及这个新冠疫情肺炎的这个爆发跟蔓延。那其实去年呢，其实是中国大陆设定这笔迈向一百年的第一个一百年的疫情目标，同时也是“十三五”规划的这个收官呃收成的年线。呃，这个这个预期的这个时间，啊、呃，但是呢，不能因为这两个事件呢，所以很大的严重，很大程度冲击到它的需求面跟这个供给面，甚至受到它的这个产业链的供给的这个。状况啊，所以呢，我们大概是分析一下这两个问题，那以及呢，在这样的一个状况下，中国大陆在二零二一年呢开年进行十四五规划，它整个这个方向以及延续这个疫情跟美东的这个关系可能带来一些后续的发展。最后呢，呃，探讨它这个主要的应对政策措施以及未来的这展望。那主要的这个应变的压力呢，其实大家知道这两件事情。那这个事情呢，就是说新冠肺炎爆发，如果大家还记得的话。是在去年一月二十三号武汉开始封城以后，很快的在一个月之内的中国大陆的各地的城镇都陷入了这个封城跟半封城。那我想在台湾我们也可以很清楚的影响呃感觉到这个零售消费参与甚至人员的移动都受到很大的这个困扰。而且是在春节的时候，所以中国大陆整个消费的取向是严重的往下掉，不管它的出口投资需求呢都是很快的陷入负成长。那也是中国大陆从九二年改革开放以来。第一次在这个出现第一季度的这个负六点八的成长，后来二三季度是很快的有进行这个 U 型的反转，但是呢，这个根据中国大陆自己预期的目标，他们本来是希望去年二零二零年能达成这个相比二零一年这个 GDP 总成长能够翻两翻翻一翻翻一倍的这个是、这个、呃目标是暂缓的，因为他全年保五是很困难。的。其实它基本上本来预期十三五计划的时候是希望每年能够平均有百分之六点五的成成长，但是事实上从二零一九年这个美洲贸易战开始之后，它维持六就已经很困难了，所以呢，在这个情况之下，它去一平三一般是有困难的。那再来就是整个经济下行也这个程度是有这个扩散的这个迹象，更严重的是在后来三月份的时候，疫情蔓延到这个欧美各地，也相继进入这个封城的状态，整个世界的经济需求是萎缩的。那所以呢，这整个出口的投资的这个反转呢是比较慢的。那另外一个就是美中经贸科技的摩擦。那刚刚呢，这个黄老师有提到说，美中经贸的这个第一阶段的谈判在第一期是啊、呃、这个有成功的，但是问题是后到受到这个呃新冠肺炎的这个蔓延，比如说川普他自己出来。直接这个供给就是中国大陆方呢对这个疫情的隐匿，那后来还有很多后续的议题，包括呢美方呢提出一些经贸经贸繁荣网络这样的建立，希望能够透过跟这个澳洲、日本、印度等等这些比较呃这个经济伙伴，形成一个新的这个重组结构产业链的这样的一个。呃，协议，然后呢，能够降低对中国大陆的这个产业的依赖。那当然还有这个港版国安法的强劲的推行，那么够得到一个美方的。这个比较强硬的一些反反制，那所以双方的这个经贸关系或者是政治关系是急剧的恶化。那最重要是他们整个科技这个经贸的这个冲突呢，扩散到这个科技跟国安。比如说美国大陆，美国呢出台了很多的这个政策，是在限制对中共的科技的出口跟封锁，甚至呢现在的这个中企要在美国公司上市，它必须要经。呃，过比较严格的这个审批的程序，那有部分的中企已经被禁止上市啊，甚至被吊下市。那另外还有一方面就是，他强化了对这个中企呃，在这个美国呃这个云端数位经济的这个应用，比如说这个华为五 G G， 还有之前这个 T TOP 这个问题，还有腾讯的这个微信等等，在美国的这个限制使用呃，甚至这样子，美国的态度延伸到呃美国其他的这个西方的盟友，甚至部分。国家啊，包括德国、西班牙、法国，然甚至印度都有传出，可能是要考虑现用部分中期所提供的科技产品。所以在这样的情况下，这些内外压力呢，啊，是中国大陆呢开始强调就是自己内需的市场啊。当然，一方面是这个国际的形势的不稳定，那所以它主要有几个因素，还有就是这个全球保护主义的升起，这些因素它就是一个比较面对的内部的这个市场的这个结构型的。对，呃，这个改革，但还有一个问题就是，中国大陆近年它的经济是放缓的，因为它长期是一个投资端来注重，啊，促进成长的这样的方式，啊，它希望能够转为这个或者是以制造业为主的这样的一个生产方式，它希望你能够进行转型。所以如果转型的话，我主要是分析去年几个很重大的这个。呃，工作报告会议的召开，包括他这个年终的时候比较没有办法成型的这个两会，一直到年终才召开。所提供的政府工作报告，以及十月下旬的这个，嗯，呃，这个五中全会，以及年末的中央经济工作会议，其实可以看出来，中共其实所有的这个经济政策就在两边拉扯，一个是要先求稳求保，第二个是要求新。那求稳求保的话呢，其其中的这个六保是第一次提出来的。那这个在所谓的这个五月中的政府工作报告里头，李克强就有强调这个六保，尤其是稳定内部的社会经济优先跟这个民生就业为主。那六保是这个六稳的这个工作基点。那啊、呃，在持续的这个就是稳定的工作经济体系呃这个经济体系之外呢，他们也提出所谓的要朝上六星。那这个六星其实是一个长期的战略，所以我的理解是，中共短期还是面临一个内部转换的一个困困难。它有经济成长的压力，同时有一些系统性的风险，它需要控制，所以它目的在求稳。那但是，一方面，它也希望能够促进长期经济结构的转型，所以它长期的目标是促进六新。那六新这个概念在中央呃，在十四五规划呢被提出来，同时也是未来十四五规划未来五年的重点。那目的是朝向二零三五年，希望能够建设社会主义现代化国家的一个目标。那它主要的工作内容呢，主要是啊、呃，短期是宏观政策，其实就是以财政政策跟货币政策来刺激经济啊、呃，扩大社会的融资。那长期的话呢，所谓的促进六新，一方面是在持续的深化这个供给侧的改革，就是大家很熟悉的这个是三降一去一补。那可是它也会过渡到一个重视所谓的需求侧的管理。这个需求侧的管理，我的理解就是说，它其实要创造新的产业。创造新的成长动能，转换成消费型的结构。那这样的目的，所有的这国内经济层面的话，它还是要继续改革开放。改革开放的话，它对外引入外资跟外贸，但是这个重点是要引到中共自己所希望的这个期待的一些产业啊、哦。那就是一方面能够去它的短板，但是一方面也能够得到一个技术的升级。所以它不是一个无限的、没有方向的，它是有一个很强的政策的指引。那所有的这些内容呢，其实。呃，最好的是衬托它在“十十四十四五”十四五规划提出的双循环。这个双循环这个名词呢，听起来这个呃非常有创新力了。那我的理解呢，其实它主要的目的是习近平自己讲的，其实就是在他自己提出的要以国内大循环为主题，就是国内市场。那在国呃国内国际循环相互促进，其实就是你要导引外面的这些资源要素，帮助国内的产业发展。然后再有产业的这个内部呢，这个自给自足的这个或者是自主的方式啊、呃，然后提升它国际的竞争力啊、呃，所以它整个其实是一个以国内的自主科技能力呃提升以及自己的需求啊、呃、内需市场扩大为主啊、呃，那但是呢，在一方面它还是有这个要求稳的这样的一个需求，所以你会发现它在所有的工作报告一定要传。强到什么发展跟安全的并重，这个安全有两个意思，一个是它这个科技的自主，还有一个就是要防范所谓的系统性风险。那所以你会看到它很多工作报告，它强调，比如说中央经济工作会议在最后年底，它讲到这是个，他们不会在财政货币上面上面急转弯，就比如说是说这个宏观经济还是要求稳。但是他一方面又提出什么要去杠杆，所以要反资本、反反,反这个防范垄断。比如说最近大家都知道这个蚂蚁集团的 IPO 被叫停，所以呢，他这一整个这个手就是我一方面要拉，可是我一方面就又不能拉的太快，在这个两种力量的挣扎。那结果的这个实际的状况呢，其实就是他集中在这三个。所以我认为他一直在进行做的这个三个重要的上面，第一个财政货币扩张一直不断的在做，但是这两个要平衡，一个是避免经济过度放缓，但是一方面要避免。过度的扩张造成这个系统性的风险。第二个是科技自主产业的提升，这要怎么做呢？第一个其中在两个，第一个就是李克强提出的两新一重，两新一重有两个方面，一个是传统的基建还是必须存在这种交通建设，但是另外一方面它打造导,导上的新基建。那新基建我想哒嘎哒大家都还算熟悉，它就是强调这个五 G。跟 AI 大智呃智能产业的这种新的战略性新兴产业，那另外还有一些云端线上的这种消费型的产业，啊、呃、的这个促进，那另外还有一些疫情后所着重的这个呃医疗通讯设备的这些提升，所以那这些产业是属于新基建。那另外一方面，它所着重的就是供应链，供应链有两个，一个是产业链，就是直的这个产业链自己的这个呃供应的这个完整。哦，它的生产、分配、流通，那另外一面还是横向的，包括跨区域啊、矿产业，它的工业能够尽量的国产化，然后形成一个完整的这个，尽量能够不要依赖他国的这个市场跟依赖科的科技为主。那最后一个场景，这个都是很很好的远景，它是就是之前二零二五，那迈向十四五的这个新计划是叫朝向二零二五智能。最后到二零三五呢，就是朝向一标准，就是以中国自己制造的标准为依规，然后在全球的这个国际标准的这个科技标准上面的这个市场有一席之地。所以呢，但是这整个过程在内向的这个发展的同时，它也强调对外的开放。对外的开放当然就是外资外贸。外贸的方面呢，就是在二零一九年延续这个外商投资法之法之下，它开始正式实施。投资人呢，啊，它。它呃，他之前是以这个负面清单，目前他是缩减这个负面清单，呃，就是他有扩大开放的意思。同时，他在部分的负面清单，他扩到他他自己想要发展的金融跟这个汽车产业的领域，所以希望能够引进来。那除了引进来的话，它另外一个方面就是它增加它对外协议的能力。比如说最近11月，啊、呃，这个 RCEP， 呃，从经过七八年的这个谈判，那终于谈啊成功了， 15个国家通过这个啊、呃、签订 RCEP。啊、呃，那另外一个就是刚刚上两两个星期前左右刚发布的，或者是一个星期前左右1 2月发布的中欧投资协议。也签署谈判完成，所以这个显示中国一方面非常的积极，要透过这个协议的方式来强化引入有这个外企这个到中国大陆这个投资能力。那另外还有就是中国大陆也这个自贸试验区，它最近也增加北京地区这方面的自贸试验区，所以总共有二十一个地方参加这个自贸试验区的这样的一个试点。啊，所以呢，基本上呢，如果我们看这些发展呢。啊，你会发现就是说，中国大陆其实呢，在呃，我再回去前面一个补充一下，比如说这个财政规划的话，还有这个经济成长动能跟制度安全或资源要素，其实呢，在整个去年的话，其实我觉得上下两个阶段阶段，在上半年的时候是重稳跟保，下半年的时候，他因为这个经济有反转，所以他开始又做这个收束的动作，所以他主要是重视就是防范风险，另外是。把资源导向往新跟变的这方面的这个呃新的政策来做铺垫，所以整个不管是哪一个层面，我都发现它都有稳的部分，但是也有保的部分，然后最后也有什么往新的地方推。但是呢，有一个问题是说，中国大陆的整个发展呢，如果一看过去呃，以迈向这个来年，它的确是发展相当不错，虽然在疫情的情况下，但是它有可能是呃。去年唯一有正成长的，平均下来有正常成长的这个大型经济体，而且去年还有一个很重要的新闻，就是它的 GDP 已经破万了。呃，所以他已经是算是有中等收入这样的一个能力的国家。那他的脱贫的人口呢？虽然说他的收入分布还是非常不平均，但是他的这个贫穷人口是大幅的减缓。所以以中共自己认识来,来讲，等一 GDP 没有翻倍没有关系，但这种解释他已经全面建设小康社会是成功的。所以现在下一步要做的就是前面讲的他的这个求薪减税的地方。但它有几个问题，就是其实中共整个疫情的这个经济的反转，很很大程度还是靠两个，一个是债务，第一个就是地方债。比如说，他为了刺激这个货币经济跟宏观政策力度，他发行了很多这个地地方债的专项投资、新建啊、良性引重，但是它的赤字率也推得很高。那同时呢，国企的这个。还有企业的这个债务全部都往上增。另外一个是家庭债务，很多人呃有分析认为说，中国大疫情的成长，其实需求端没有成长，它的消费没有拉起来，它所有都是家庭跟企业债务去推升起来所造成的这个反转，所以它基本上虽然它希望它的未来的方向是要把消费取代投资，把内需取代外需，但结果是什么？它其一直不断的投资，不断的用债务来拉起这个啊。他这个求稳而且求新的这个心理成长，所以就造成就是说他的债务，现在地方债的比重比去年同期成长2 8之到几八，营造线。然后他的家庭债务比跟其他这个德国、日本、韩国比，他都是高很多的。可是他的消费是比较低的。当你的家庭债务是拉的这么高，你怎么可能有好的消费呢？那另外就是说，这个企业债一直不断的推高，然后这个国企呢，它基本上有好几个，现在有三个很重要的国企呢，它们基本上都是违约的。那还有个问题是，中国现在要求去杠杆，可是你去杠杆的同时呢，你有可能做就是什么？你因为你一边方面又要推进这个战略产业，但一方面又要防范这个杠杆风险，结果就是说，你有可能呢，就是用你的政治偏好来选择。那你又希望外资引入啊？可是所以他们认为是什么？第一个，中共永远都不会放弃用这个政策驱动性与政治偏好去导向有政治取向的这个企业。所以结果是什么？你可能会忽略那些真正有竞争力的，比如说这个马云呵呵，他就会出来这个觉得说我最有竞争力，我有能力发表的，这个就可是我是被监管的，可是那些真正没有能力的，你却要导引他，把资源协助他去发展。所以这个结果就会就是啊、呃，我想呃这个砸钱呢、啊，或者是引领，你会这个资源到底会不会有这样的这个啊、呃、有效提升科技能力呢？那我们可以拭目以待。那另外一个问题是外部环境，就是疫情。疫情，我想疫苗要有效，全世界真的大家要能够回复到以前的这个远景，大概要二零二二年吧。啊、哦，那现在还有变种的疫疫情呃这个病毒。那另外一个就是美中的问题。美中的话，呃，我认为以拜登来讲，呃，基本上中国跟美国之间的这个政治的对立是很难去转换的。那经济科技化，拜登自己也强调说他比较呃不太可能一下子去反转，所以他的这个新的贸易代表戴奇，哦，那这个他的这个人事的任命其实是一个很大的一个 signal。那最后是昨天这个美国这个国会被攻占，那我想对拜登可能算是某种利多啊、呃，因为现在这个美国整个舆情是有点往这个反川普这个方向倒。啊，所以我们，我想这个美中关系的不确定性还是蛮大的，只是会怎么转变，我想接下来这一两周是蛮值得观察的。啊，谢谢大家。
2: 好的，吕冠仪教授针对2020年中国大陆经济回顾与展望的这个部分呢，跟听众朋友做一个非常详细的分析。如果对内容有任何建议想法，非常欢迎您写信到台北北门邮局1700号信箱，或者是用电子邮件寄到 Lily 329， 小老鼠 M S 45点 HiNet g h 点 Net 给黄轩收。祝福您平安快乐。我们光华小学堂明天同一时间空中再会
1: 。我在疫情下的生活
0: ，三十六点一度，很健康。哇！ 电子
1: 邮件请借 Lily 三二九 a d d m s 四五点 hi g h net 点 net l i l i 三二九 a d d m s 四五点 hi g h net 点 net， 我们期待您的来信。
0: 哎、欸，别害怕、啊我，我没有染
5: 病啊，我只是喉咙痒痒的。或谈心，谁要喝杯酒？各位来宾，成熟到不快乐、不兴奋，旧记忆穿心，琐碎事多费神，习惯爱伤的人，暂时输。不知道旋律会不会抚摸伤痕。<音樂><音樂><音樂> You.